0: 大家好，欢迎再度来到《听吉他在唱歌》节目，我是徐昭宇。上个星期我们听了吉他和长笛合奏的音乐，今天我们把长笛换成小提琴，听听看吉他和小提琴合奏的音乐是什么样子的感觉。提到小提琴，当然一定有很多人会想到帕格尼尼。没错，在20世纪以前的吉他曲目当中啊，吉他和小提琴的合奏曲目有大半以上是帕格尼尼的作品。在传说中，帕格尼尼把自己的灵魂给了魔鬼，交换吓人的小提琴技巧，所以也有人称他是魔鬼小提琴家。而和帕格尼尼的魔鬼小提琴相比较，吉他的音色就很像天使了。所以魔鬼和天使合奏的音乐是什么样子呢？我们听听看。这是帕格尼尼奏鸣曲作品64第一号里面的序奏和庄严的快板，演奏的是帕尔曼的小提琴和约翰·威廉斯的吉他。这是非常标准的帕格尼尼吉他小提琴合作作品的风格。帕格尼尼一辈子写的大约200首包含了吉他的作品，除了小提琴以外，他为什么对吉他情有独钟？这其实是一个很有意思的音乐史上的一个公案。我们从头讲。帕格尼尼出生在1782年，从小就是一个音乐的天才。他到14岁的时候，已经没有人可以再教他小提琴了。同时，帕格尼尼从小就接触吉他，因为他的爸爸很喜欢弹曼陀林，他的哥哥跟他一样拉小提琴，也弹吉他。据说，帕格尼尼第一首吉他和小提琴的作品是在12岁的时候就写的。不过，他大部分的吉他相关作品都是在1801到1805年写出来的。而且这段期间也是他最神秘的一段时间，因为那个时候他失踪了，有传说他是被关在监狱里面。不过事实上，他是和一位佛罗伦斯的一个贵族夫人私奔，躲到意大利南部托斯卡尼的乡下，享受甜蜜的爱情。到现在没有人知道那位贵夫人的名字。帕格尼尼在当时重出江湖的时候，也不愿意说这些事情。不过确定的是，那位贵夫人弹吉他。所以帕格尼尼这么多吉他和小提琴二重奏的曲子，就是为了这位他的爱人而写的。这些作品真可以说是天使和魔鬼爱的二重奏。我们现在就来听一段非常有名的《如歌》的旋律，演奏的还是帕尔曼和约翰·威廉斯。从我们刚刚听的两首帕格尼尼的作品里面可以发现，那位神秘的帕格尼尼的情人啊，吉他弹的应该不是非常好，因为吉他的部分很明显的就是在伴奏，而且是以相当规矩的某一种和弦式的音型来伴奏。不过小提琴的部分真是既好听又炫技，所以光彩都是帕格尼尼的。这可能也是那位神秘爱人愿意和帕格尼尼私奔的主要原因吧。帕格尼尼有一个好朋友，是著名的意大利吉他家雷纳尼。他们据说经常在一起合奏，雷娜尼就抱怨帕格尼尼把吉他部分写得这么单调简单，让他没办法表现。后来帕格尼尼就因为这句话写了一首重量级的音乐会的奏鸣曲，吉他部分写得有模有样，和小提琴一样精彩。不过这首作品的吉他部分帕格尼尼自己来弹，从此也可见帕格尼尼的吉他也弹得不错的样子。这当然应该是一种传说，不过这首作品也成为现代演奏家演奏帕格尼尼吉他、小提琴作品的时候的一个首选。我们现在就来听这首奏鸣曲的第一乐章，有精神的快板，演奏的仍然是帕尔曼和约翰·威廉斯。下马上回来哦！台北爱乐电台 FM
1: 99.7
0: 。欢迎回到《听吉他在唱歌》节目，我是徐昭宇。我们今天听的是吉他和小提琴合奏的音乐。前面帕格尼尼的吉他和小提琴合奏的作品里面，其实我们听不到吉他在唱歌，因为唱歌的是小提琴。所以这个和上星期我们听的长笛和吉他合奏的音乐不太一样。长笛的声音比较没有侵略性，和吉他的融合度比较高一点。小提琴音色变化很多，技巧的花样也多，而且在帕格尼尼的手上，大概要听到吉他唱歌是很难的。不过没有关系，音乐好听最重要。不可否认的是，帕格尼尼虽然以炫耀技巧出名，可是他也是非常精彩的旋律创作者。我们再来听一首他的作品第三号的一小调奏鸣曲，只有短短的三分多钟，可是旋律美极了。19世纪初，帕格尼尼在舞台上最风光的时候，也是吉他的黄金时代。那个时候，很多吉他作曲家、演奏家在当时欧洲的音乐之都巴黎和维也纳都受到很大的欢迎。因为不过，但是他们的演奏精彩，他们的作品也非常受到喜爱。那个时候，流行一种沙龙音乐会，吉他很甜美的这个音质和很多乐器都能够搭配，为这种小型的音乐会又增添了不少乐趣。当时著名的吉他家很多，其中有一位出生于拿破里的意大利吉他家卡洛里，在巴黎很受欢迎。他的音乐非常古典，有一种非常优雅的趣味。我们现在来听他把两把小提琴和一把吉他合在一起所做的低大调三重奏鸣曲。我们听的是第二和第三乐章——罗曼史和轮旋曲。吉他在两把小提琴的夹攻之下，仍然有很多很多好的表现。这是作曲家的功劳。三把乐器有平衡的美感。演奏的是杰克的吉他家沙帕卡，两位小提琴手也来自杰克，安娜和吉多霍普林。另外一位在19世纪的维也纳红透半片天的意大利吉他家朱利亚尼，更是当时最多产的作曲家。他的作品除了吉他独奏、重奏之外，室内乐的作品也非常出名。像我们上星期就听过他的吉他长笛的奏鸣曲。其实他很多这种作品在乐谱上，他都亲自的注明给吉他或是给小提琴的。因为朱莉亚尼的风格比较偏向旋律性的表达，所以旋律乐器在技巧上的特质不是变化很多。用长笛或是用小提琴来和吉他搭配都是一样好听的。我们现在就来听一首他的小提琴和吉他奏鸣曲，我们听的是第一乐章，演奏的是帕尔曼和约翰威廉斯。下马上回来哦
1: ！台北爱乐电台 FM 九九点七
0: ，欢迎回到《听吉他在唱歌》节目，我是徐昭宇。我们今天听的是吉他和小提琴合作的音乐。在2十世纪里，吉他和小提琴合奏的音乐其实很多，因为很多作曲家也为这种组合来写曲子。不过，经常被演出的，好像还是一些比较好听的改编作品。所以，其实可以这样说，吉他小提琴合奏音乐在一般人的印象里面，还是留在19世纪的，尤其是帕格尼尼的作品。不过，不管怎么样，我还是选择一些在2十世纪里面很好听的这一类的音乐。我们先来听一首改编自西班牙作曲家法雅的七首西班牙民歌里面的一首歌曲，这个原来是给女高音和钢琴来演唱和演奏的。我们现在听吉他和小提琴的演出，因为这也是一种很长演出的一种组合啊。非常清爽动人的一首小品。到目前为止，我们之前听的音乐在小提琴的部分的表现，可以说都是非常古典、非常规矩的演奏方式。下面我们要来听几首很特别的音乐，这是阿根廷探戈之王皮亚佐拉的探戈舞曲，请各位特别注意小提琴手的精彩有多变化的表现，因为这位小提琴手 Fernandez Suarez Paz 是原来皮亚佐拉五重奏乐团里面的小提琴手。他的演奏是非常非常有探戈味道的。我们先来听一首、e《Esquilo a》，这首曲子是由巴西吉他二重奏兄弟亚萨兄弟和 s u a 斯帕斯的演出。看之前的音乐很不一样，对不对？这个就是 Tango 音乐里面小提琴的正宗演奏法。这首 Es q u a 瓜 o 原来就是比亚佐拉为这位小提琴手 Suárez Paz 所写的。亚萨兄弟把它改编为两把吉他和小提琴的演出。比亚佐拉事实上并没有为吉他和小提琴写下任何作品。不过，音乐他的音乐变化很多，你用不同的乐器组合演奏都有不同的效果和不同的风味。所以，其实比亚佐拉音乐是一种适应性非常好的音乐。我们下来，下面再来听一首《Tango 的历史》的第二乐章，《咖啡馆时期》（ 1 9 3 0年）。Tango 的历史原来是写给吉他和长笛演奏的，我们上个礼拜也听过。不过听了这个版本之后，我觉得小提琴的表现更为精彩。我们听的还是 s u a r e Paz 和这个亚萨兄弟里面的弟弟 Oday Asas 的演奏。非常有感情的演奏，其实也有不少人用小提琴和吉他演奏这首《探戈的历史》，不过我看都没有这个版本有味道。好，今天的时间差不多了，我们最后再来听一首皮亚佐拉的音乐，这是《赋格与神秘 f u 与 Misterio）， 呃，由雅萨兄弟两把吉他和 s a l 刷雷斯帕 s 的演出。呃，先跟您道声晚安，这是听吉他在唱歌节目，我们下周见。Thank、you